Saludos a todas las familias salseras del mundo. Este es Michael Stewart, el mulato rumbero. Y este es siempre salsa nuevamente, tu poca de salsa favorita, aunque hay uno que yo sé que están bien buenos y los vamos a hablar ahorita con uno de mis favoritos, que también tiene un podcast de salsa encendido. Y hoy tenemos dos invitados, bueno, tres invitados. Una dama que nos, nos agarra este espacio aquí y lo convierte en gala, aunque yo sé que estos dos galanes que ustedes van a ver aquí ya lo hicieron primero que ella. Esta chica que vamos a tener hoy, eh, que va a tener un rato, pues está pegada y tiene que terminar una entrevista aquí para la otra y de ahí para la otra y de ahí para la otra, se llama Daniela Valcourt. Ella está representando a su país de Perú con música sabrosa, eh, viene bien vaqueada con un grupo de gente salsera que la quiere muchísimo y un público que la ha dado, eh, le ha abierto las puertas no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica y en el mundo entero, se llama Daniela Valcourt, va a estar con nosotros hoy. Está también con nosotros una de las dos leyendas que va a presentar. Este literalmente es el pionero de la música urbana, para mí uno de los, de los tipos más talentosos, fuera de lo que es la música urbana, uno de los tipos más talentosos eh, como siempre digo, eh, cuando hablo de alguien completo, los tira parados como los gatos y caen parados, los tira y caen parados como los gatos. Él se llama Bicosí, que es mi hermano y está por ahí también con nosotros hoy en el podcast Siempre Salsa. Y la otra leyenda, eh, yo no sé si le molesta que le digan leyenda como a Cheo que el par descansa. <risa> me molesta, me molesta, me molesta. <risa> uno, uno, de los, odio. uno de los odios. Vamos a ponerlo de esta manera. Una de las más grandes representaciones del género salsa en el mundo entero, como solista, como cantante de agrupaciones conocidísimas como el Conjunto Clásico y mucho más. Él es el, el Pavarotti de la salsa, Tito Nieves. Y ahora sí, saludos, Vico, saludos, Tito, bienvenido a Oye, wow, saludos, saludos. No, aquel es la leyenda, aquel. En ese género, no, del pan, no, no, ese fue el primero que yo escuché, papá. A mí no me, me han dejado poner... A mí no, no me vas no. a poner viejo, a mí no. No, 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 no. No te pones viejo cuando tú marcaste tus huellas están ahí, papá. O sea, y aquí la doña, mi esposa, mi esposa, que ella tiene dos, es Biscotí y te digo Calero. Ah, pues sabes? tu esposa sabe, tu esposa sabe. No, ya sabe, sabe poesía, sabe poesía. Bueno, para empezar, que está contigo porque sabe. Para empezar. Oye, pa, oye, mamá. Oye, yo, yo, quiero, yo quiero hacer un auspicio de este show empecé, que tiene Michael. Empecé bien, empecé bien. Ya, bueno, ya tienes la comida, ya tienes tu, tu arroz con salchicha aquí. <risa> Qué chévere. Oye, saludo, yo... Tito. Eh, dame, Igual, mi hermano. Un, saludo un poquito más formal y, y expresar mi respeto antes de, de entrar a cualquier tema, para que no se me olvide. Tú sabes, quiero... Eh, hay una parte que eso vamos a verlo ahora, que quizás muchos desconocen de mí como salsero. El salsero... El, coleccionista, eh, pasional, ¿sabes? No, no, no más que no de cultura o crianza, sino de, 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 de interés, verdad, ¿verdad? De pues, como, como persona ¿verdad? de esa índole, pues mi respeto aquí. Muchas gracias, papá. Siempre, y, 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 y no, 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 porque, no porque tengas un nombre, sino porque eres un hombre, el hombre, el hombre que ha sido, que, que, ¿verdad? que hemos visto de tu persona y lo que lo, a Michael vea, Michael es pana mío y, y Michael ya. La gente sabe que es mi hermanito y, y los hermanitos no, igual, igual, muchos igual, créditos porque son hermanitos. Pero, pero Tito, mi respeto, mi salud. Gracias, papá. Muchas gracias, igual, igualmente. No, Michael, Michael no, Michael para mí es como un hermanito menor. Michael y yo, muchos años, muchos, muchos años justo. Y yo, yo tengo mucho respeto hacia él, 
aunque no lo vemos a menudo, pero Michael, eh, digo, si hoy él no está de cantante, está de actor, si no está en una obra, está en televisión, <risa> no, no, no he presentado, es un hombre con tanto, tanto talento y en muchas avenidas y te felicito mi hermano. Okay, el handyman de la farandura. ¿Eh? <risa> el super, el, el super de la salsa. Este está buena, el super de la salsa. No, no, uno, el quincallero de la salsa. Un 800 Michael Stewart. Pero, no, pero qué chévere el, el aprecio que usted se tiene, no se compara con el que le tengo a los dos. Vico y yo somos, mira, empezamos desde aquí. Señale, Vico. Nosotros somos los hermanos. Nosotros hemos hecho conferencias de prensa. Nosotros salimos, salimos así en el, en el periódico. O sea, donde quiera que nos encontramos, la montamos. Hemos compartido música, hemos compartido eh, cumpleaños, hemos compartido como familia. Eh, y, y en la música, definitivamente. Mira, hemos Michael, compartido musicalmente. En donde lo que yo me identifico mucho con Michael, con mi amigo Michael, es que nosotros reconocemos el valor de ponerse estúpido. ¿sabes? La, la, ricura, la ricura de lucir más ignorante que todos los demás presentes. Eso, eso para mí, honestamente, yo sé que suena funny, pero Tito, Tito, una persona de, con tantos años criado bajo la presión de la percepción de la gente, ¿no? Porque eres figura pública. Dime si no es rico los momentos donde, aunque haya gente, tú te atreviste hacerle ridículo. Eso no, para mí no, es terapéutico. No, no, mira, es, la, es, el, es el frosting ahí. Michael, Michael, usted recuerda una vez que yo le puse una peluca a, <ríe> le puse una peluca a Ron Mercado. ¿No te recuerdas que tuvimos un chicho? Yo le puse una peluca y, no, y yo, yo era como en el grupo el más cómico. A mí me gusta joder, me gusta joder. Esa, esa broma sana, ¿no? Frente a nosotros. Y, y tú sabes una cosa, eso, yo creo que eso mezcla, porque la, la música y el humor, eso mezcla. Eso sí. mezcla a, a todo tiempo, en, en la tarima, donde quiera. Ahora, hay que saber dónde y con quién lo puedes hacer. Claro, claro. Sí, porque pregunta, hay mucha gente... Que... Pregúntale a Roberto Roena. ¿Qué es ah, no, <risa> ese es el papá Upa. Ese es el papá. O sea, yo me siento que yo soy el nuevo Roberto Roena todo el tiempo después de Vico. No, papá, pero papá, yo te Roberto... tengo a uno. Yo te tengo uno que no crece. O sea, yo te tengo, yo te tengo uno que es el nene de, 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 va a ser un nene de Andy Montañé, papi. Ah, papi, Andy Andy... Montañé. Oye, oye, Vico, pero Roberto está de madre. Roberto, sí, está de Roberto madre. y Andy, oye. Roberto y Andy para mí son lo, o sea, son la competencia de, sí. o sea, no sé, cuál va a durar más, cuál, cuál va a vacilar menos. O sea, oye, Andy, jode, no, no, no. Andy, Andy jode, pero lo, lo que es tú subiste a cantar con Roberto Roena y de momento estás cantando y sientes un canto de palo de bongo que te dan en, ¡Oh, el, en el pulgar y te metes en el piso sigue tocando y tú pero ¿y qué pasó aquí? No, tú, ¿y tú crees que... la... ah, un cantazo de electricidad no, no, Roberto no, eso es pero somos para hace tiempo y Tito como lo acabas de mencionar somos hermanos de dos, de dos padres por dos padres, Papito Dios y Rafi Mercado. Eso nos juntaron en un momento en el que yo crecí escuchando la música de Tito Nieves, este, y no porque era el más nene y Tito era el más viejo, es que estábamos dentro de una misma familia uh -huh. y, y estuve rodeado de los mejores dentro de esa disquera donde estaba Tito, donde estaba el Canario, donde estaba Tito, una cosa que yo jamás en mi vida me hubiese esperado como, como cantante que iba a lograr. Y, y el hecho de hoy tenerte aquí, Tito, y que podamos hablar de lo que nos, 
de lo que... No, no seguro, papá. Era Michael, era no, Michael. Y yo me emocioné, Michael, con todo el respeto. Me emocioné más con Vico cuando lo vi. Cuando me dijiste claro, que... Claro, claro. Que no me dijiste que... Mira, mira ahora, que, ahora que están hablando de Rafi, que me acordé de... Estoy incortito de Rafi, antes, ¿verdad? Antes de, que, antes de que empezara a decaer enfermo, ¿no? Yo diría 2000, 2006, 2005, por ahí. Este... El tipo, hablando de Basilón y de Rafi, eh, yo me acuerdo que se rió demasiado conmigo una vez porque yo eh, fumaba, ¿verdad? Él estaba, estaba fumando unos cigarrillos, él tenía unos cigarrillos. Yo no tenía cigarrillo y le pedí un cigarrillo. Y cuando me dio uno de los que él tenía, eran unos cigarrillos que, ¿sabes? Que decía, ya tres, de, eran tamaño cigarrillo de ancho, ¿verdad? Sí, Blanco y todo. Pero como así, y, y yo, mira, ¿verdad? Y yo, papi, pero ¿verdad? que esos gares son, están más largos que Piculín en taco. Entonces, cuando yo le, Papi, cuando yo le dije eso, ese hombre estuvo riendo, estuvo, estuvimos riéndonos toda la noche nada más que por, de, lo, de los cigarrillos. Y me dice, me avisa, me acuerdo, me dijo, me, me avisa cuando quiera otro. Y yo, no, tranquilo, que yo sé que no va a querer ninguno más. Esto yo lo apago, pa, y, y, y estoy toda la noche, no tengo que comprar ni una caja. Me acordé de ese, de ese momento de Rafi, le gustaba, le gustaba el vacilón, siempre estaba con esa sonrisa, ¿verdad? Él siempre estaba como riéndose. Visionario, visionario y la falta que hace en estos momentos con todo lo que está pasando con, con la industria de la salsa, que eso es una de las, de este es el tema principal de este, de este podcast, el tema principal de Tito, que dije que este era su podcast favorito porque obviamente es el mío, pero yo sé que el de Tito tiene su gente, mucha gente que lo sigue, 5 millones mensuales eh, por, 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 por episodios o al menos, sé ¿eh? el tipo está porque está hablando de salsa, está hablando de lo que está pasando, hay que hablar del negocio, todo el mundo siempre habla que si la salsa vieja la nueva y no se habla del negocio, el por qué estamos metidos donde no estamos metidos, dejar de echarle la culpa a la música urbana, porque como estamos hablando de otras bastidoras, la música urbana, eh, cuando vino el merengue nadie dijo, ay, que si sí, esto, por culpa del merengue me voy a quedar en casa sin trabajar, no, Tito Nieves estaba pegado, Michael Stuart estaba pegado, alternaba todo, el pico seguía trabajando con, pero más, hasta más, y, y esos son los temas que hablo yo, los temas que habla Tito en su podcast, porque estamos tratando de... Eh, aparte de darle más color a, esta, a este género que no ha muerto, como, como todos sabemos, como dicen, está muerto, pero de la risa. Estamos uh -huh. en todo el mundo, nos escuchan en todas partes, mucho más quizás que en nuestro país, y eso uh -huh. es lo que nos alarma como salseros. Pero no hay clubes, no hay salseros cantando para el bailador, eh, todo el mundo está buscando números, todo el mundo está buscando lo moderno, todo el mundo. Tengo a Vico, que es de la generación de los pioneros de la música urbana, pero a la misma vez hoy día te saca un tema y sigue siendo relevante porque lo bueno sigue. Igual que Tito, estuvo en la época de los caballotes y hoy día se cuela con, lo, con la música de él, donde sea, y si chartea contra los raperos y todo, porque sigue haciendo buena música. ¿Qué es lo que está pasando en el punto de vista eh, tuyo, Tito, como salsero? Eh, tú que has corrido todos los estilos, porque tú empezaste eh, haciendo música... Eh, para el bailador, imagínate, cantando mm. clásicos y temas mm. que pegaron por el mundo entero de momento, después cuando sale el solista viene con el sonido de, de Sergio que fue un sonido mm. que se quedó que se quedó plasmado hasta el día de hoy sigue siendo relevante el sonido de Sergio George este, mm. pero a la misma vez se ve que la juventud que está metiendo todo lo que tiene tienen todo el talento del mundo porque componen, eh, eh, arreglan, tocan como Manolito, como Carlitos García como Jay Lugo, hay muchos productores que son cantantes que son y tienen todas las herramientas eh, y a la hora de hacer la música eh, eh, yo, yo que por eso sí me gusta tener este espacio porque, porque me gusta expresar lo que yo siento yo siento Tito que, que estamos, llevamos mucho rato nadando en contra de la corriente tratando de ganarnos un público 
Antes cuando se hacía la salsa, que se habló tras bastidores con Vico, era todo esencia. Antes lo que se hacía era el mejor que hiciera un tema, era el que prevalecía, el que le gustara a la gente, un coro como mi gente, un coro como Aguaniles, o sea, este, el panadero, el pirabuero, todo este tipo de canciones que se pegaron, que tú las cantas hoy día y los chamaquitos te la bailan. O sea, y siento que se nos fueron poco a poco porque nadie supo agarrar como lo hicimos nosotros cuando salimos con una cara fresca nueva y vinimos con una salsa un poquito más romántica, pero con ese sonido que todavía se podía bailar, ¿entiendes? Seguía siendo bailable, no era... No era eh, ¿A qué tú le atribuyes? ¿Sientes que lo que está pasando ahora es cuestión de, de que los que están en cuestión de tiempo o sientes que deben hacer el switch ahora antes de que, de que todo esto pues siga creciendo en la música urbana y sigan eh, fusionando y sigan integrando artistas mucho más grandes? Porque veo que ahora J Balvin está con Spongebob haciendo el soundtrack de la película. O sea, siguen escalando eh, posiciones. Se debe a los números muchas veces. Otras veces es la visión. Hay artistas como J Balvin que tienen una visión fuera de liga, que eso no se le puede quitar, hay gente que es artista, hay gente... ¿Qué es lo que tú ves dentro de todo que está pasando con la juventud? Porque me preocupa la salsa de hoy. Porque la salsa de ayer está ahí, esta no va a morir nunca. Pero la salsa de hoy, con esencia, se ha perdido. Hay que aceptarlo. Yo te digo, Michael, gracias, gracias por la invitación y esas preguntas tan, tan sabias, pero yo te digo, de, de mi punto de vista, yo creo que el, el, el joven hoy en día está buscando el éxito. El éxito, cuando tú lo buscas, no llega. Ah, tú tienes que dedicarte a grabar música buena. Cuando tú hay un Cheche Colé que ya tiene 60 años, tú lo tocas a los hijos tuyos, Michael. Y yo te juro que Y se van a parar a bailar. O la murga de Panamá. ¿Entiendes? Porque esos son temas exitosos. ¿Qué pasa? Que veo que la gente hoy en día está buscando un número, que es un número, hermano. Tú sabes que los números se compran, ellos se compran. Ahora, yo he visto gente, y esto es una discusión que yo tuve con, con Sergio, el otro día, le dije, Sergio, a mí me vale la misma mierda, uno, dos, dos, tres millones. Estas artistas que tienen eso, algunas veces no llenan una discoteca, man, porque la música no llega. Y voy más allá. Los lo, 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 lo Grammys, yo no sé quién entra en un estudio para hacer un grano. Yo no, yo nunca he entrado. Yo siempre he entrado para que se escuche, para que sea un éxito. O yo sienta que sea un éxito. Llega el pueblo, que cuando tú la oigas a través de la bocina de la radio, pues te llegue a ti. Y para mí eso es lo más importante. Pero hay otro que no, yo quiero un Grammy, quiero esto. Y le han dado un Grammy y tú no conoces la canción. Y yo no y quiero muchas veces, muchas veces ni conoce ni al artista. No, es la verdad. Te entra y dice, pero ¿y este quién? Y te metes a buscar y ves que no tienen ni Pero luz, cuando dice. nosotros estábamos, es más, cuando Visco se inició, no estaba en las redes sociales. Él no estaba pendiente de los views. Visco tuviera 27 billones de seguidores ahora mismo. No, imagínate. <risa> imagínate. ¿Y cuánto, te, cuánto tuviera Willy Color, Rubén Blaze y Ajá. ¿Ah? Vamos a hablar claro. Pero es que eso no fue una importancia. En ese instante, ahora hay una desesperación tanto entre los carteros, eh, los reggaetoneros, eh, los traperos, y, y ya hasta se están llegando a faltar respeto. Y la importancia es la música, llegar al pueblo. Aunque okay, yo quisiera tener esa respuesta y decir, mira, con esto va a pegar. Lo mismo no sé, Michael. Por lo tanto tú, Vico y yo, seguimos tirando a la pared. ¡Pam! 
el pan, el pan, yo no me quito, yo no me y quito. Música, no me y quito. música y buena música. Y, y, y lo más importante, yo no compito, yo no compito con nadie, porque esto no es un deporte. Tú y yo jugamos baloncesto, jugamos baloncesto. O sea, en la música nos abrazamos, ven, Michael, canta conmigo, ven, Vico, canta conmigo. Este es así, pero hoy en día no es una competencia. ¿Quién tiene más views? O sea, y yo creo que esa es la ignorancia más grande y estamos perdiendo la esencia de la música. Y, y como esto, están entrando al en estudio y están grabando cualquier mierda. Y, quiere, y yo vi eh, yo vi a dos o tres que yo hablé con... Es mi nuevo Wilito, Wilito Otero. Eh, Wilito, ¿por qué tú estás cantando música que se regrabó por artistas en Cuba, regrabó por Tito Rodríguez? Y estamos en, en, el, en los mil pico. Tú estás cantando la misma cosa. Mamá abuela. Mamá abuela. Carlos, Carlos, Carlito Castro. Un tributo. ¿Para qué? Eso lo hizo Gilberto. Antes de Gilberto, Tito Rodríguez dijo. Y después Tito Rodríguez, vamos, vamos a pararnos. A Charlie Cruz. A Charlie Cruz. Yo le Charlie, tú de verdad. Me me a, a, a Frankie Ruiz. Talentosísimo, talentosísimo. Yo tuve una sí, pero, pero, pero Charlie, lo Charlie, lo que pasa es que Charlie tiene sus éxitos y tiene que seguir ahí. Bueno, Jerry Rivera le había hecho. ¡Ay, qué chora! ¡Qué grande! Ella tiene que salir en todos los podcasts. Mira, Vico, no, mira, eso mira. Tiene, ay, ¡Qué lindo! Hey. Hola, hola. Un beso. Ella, hola. Ella es, la que me trae, ella, ella es el truco para traer los fans. Yo siempre la traigo. Wow, ¡Qué chulería! Sí, sí, yo, ay, como yo, la envidia, yo, ¿verdad? Tú la envidia. Al nieto, mío, yo, al nieto mío yo lo he usado un par de veces. Pero <risa> <risa> bueno, Marco, yo, yo, yo digo, tienes, tú toda, sabes tienes que... toda la razón, tienes toda la razón y, y Charlie Cruz es un buen ejemplo porque yo inclusive cuando hice el tema de Yo Soy Nueva York, yo lo llamé personalmente. Ay, tú me llamaste a mí, tú me llamaste, pero yo no podía. Tú y le dije, Charlie, pero a Charlie lo llamé para decirle contra Charlie, mano. Brother, yo siento que tú tienes un talento fuera de de los que hay ahora mismo, mano. No Oye, hay sí. Haz que algo para ti. Ya todo el mundo sabe que tú le metes a los a lo Frankie, que tienes el swing de Frankie, no han copiado. Es que él tiene, él le gusta. Pero la gente, lo que me, me molestaba, Meco, que la gente decía, se está copiando. Sí, no me gustaba no, eso. Por no, eso. Pero, mira, es un tema Oye, con yo él. Creo, yo, perdona, perdona, Tito, perdona. Oiga, para que me, diga, me dejen decir algo, porque... <risa> Porque mencionaron a Frankie Ruiz mm. y esto es un detalle que tengo. ¿Tú te acuerdas de Orlando Collado? Él hizo un par de discos, eh, una canción de Orlando, Orlando, Orlando. Ok, pues esa canción yo la escribí, Tito. No sé si tú sabías eso. Y, y como seis o siete canciones de ese disco eh, son mías porque yo quería producir un salsero, traer un salsero nuevo. Ajá. Pero el, origi el cantante original que estaba en mi mente no era Orlando. Orlando lo trajo Miguel Correa, el dueño de Prime Record en ese tiempo, el, el de la disquera donde yo estaba. Es el que, el que trae a Orlando, pa, o sea, me, me dice, Vico, yo quiero a este tipo en, en, en esa producción. Pero la opción primera, y no es que o sea, no le quito el crédito a Orlando porque lo llevó a pegar, tú sabes, que llevó a funcionar. Pero... Pero la, 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 la realidad es que el, mi, mi, mi opción primordial era este, un cantante que cantó, y se me olvida el nombre ahora mismo, pero él cantó en la orquesta y la bonita. Ah, yo, a mí se me olvida el nombre, esa es la de Cuto Soto. La orquesta, ah, se, la orquesta de Cuto, exacto. Eh, entonces, el, eh, el estilo de él uh -huh. y el timbre de voz, en algo, el timbre de voz, 
se me parecía a Frankie, aunque se, yo lo, cuando tú lo escuchabas, tú sabías que no era Frankie, pero uh -huh. te acordaba Frankie. Uh -huh. Y esa fue, esa, esa fue mi primera opción. Y ese era el tipo, yo, yo hablé con él, yo creo que él llegó a grabar las canciones, las llevó a grabar para pa, pa, pa oírlo, a ver cómo se oía, qué sé yo. Y, y para mí se oía excepcional porque es lo que estaban hablando, la salsa en ese momento ya estaba en principios de los 90, ya no se le estaba dando esa prioridad eh, eh, en, la, en la industria como tal, estaba convertida en o demasiado de, de, de celebridad, como por uh -huh. ejemplo Jerry Rivera, que sale en ese tiempo, Jerry, uh -huh. y empieza a romper unos esquemas del, en el comercio, ¿no? Uh -huh. eh, pues, o era así, o era nada, o, sea, o, uh -huh. o la gente ya te estaba empezando a desconocer a los que eran muchos de los clásicos, ¿me sigue? Uh -huh. Eso fue esa época, 9-3, 9-2. Ahí salió Mark, 9-2. Exacto, y ahí te venía saliendo Mark y todo eso. Pues, eh, pero yo seguía diciendo, el, al joven no realmente estamos buscando que todo se nos haga eh, eh, fresita, por decirlo así, como, como decimos mucho salsero, ¿verdad? Eh, que, eh, se, eh, el vocabulario que se usa en, en ese mundo, pues el de fresita, pues yo lo entendía como algo que no era porque fuera romántico, era porque era fresita, porque había temas románticos, por ejemplo. Mira Lalo Rodríguez, devoramos otra vez, eh, que sale en una época donde, vuelvo a lo mismo, se estaba empezando a crear esta grande en, el, en la industria, en la venta de la salsa. Se estaba buscando mm. grandes en la venta, no grandes en la música. Y ya se estaba comercializando como ahora. Como Entonces, pero eso no quiere decir que eso de los primeros grandes que cogieron, pues ahí todavía estaba la esencia dura todavía. Era mm. Frankie Ruiz. Eh, Lalo Rodríguez de mm. momento viniendo un hombre que empezó con Olivencia en, lo, en los años 60 que, mm. creo que, yo no sé si a finales de los 50 pero <risa> que fue eh, eh, Guzmán Paquito Guzmán Paquito, Paquito Guzmán Paquito Guzmán en los 80 boom, la montó sí. de nuevo ¿qué con pasa? Rosa. la voz, ¿qué era lo más que llamaba la atención de Paquito a la juventud? la voz ¿Qué era uh -huh. lo más que le llamaba la atención de Lalo Rodríguez? La voz. Uh -huh. ¿Qué fue lo que más llamó la atención en, de, en, en generación un poquito posterior, eh, eh, Tito Nieves? La uh -huh. voz. Uh -huh. ¿Sabe? Entonces, yo, y por eso yo decía, no, este hombre con ese estilito que me acuerda Frankie, graba estas canciones de... Eh, eh, yo no estoy diciendo que hubiese sido mejor que Orlando, pero probablemente se hubiese establecido él como figura más, con más credibilidad que Orlando, porque Orlando realmente pues sabía de salsa y todo, pero no era tan salsero como este otro tipo que estaba en una orquesta de salsa y que, que viene de ahí, que viene con mm. y que viene sí. con eh, que seguro que había de chamaco pues con lo que se crió fue con la salsa de los finales de los 70 ¿me entiendes? Mm. que todavía le estaban metiendo piensa, duro. Que, piensa que, que cuando él hiciera ese tema iba a refrescarle la, la mente a la gente Loco, con y le iba a gustar a la juventud a lo, a lo mejor más todavía porque la juventud no estaba buscando todo fresa. La juventud la, la, la acostumbraron al romance porque eso es lo que estaban sacando. Pero las primeras canciones, aunque eran románticas cuando entró esa época, todavía tú notas, número uno, en la mezcla. En la mezcla en el estudio. Número dos, la forma de tocar. Eh, todavía se le, daba más, se le daba más libertad a los percusionistas para que hicieran lo suyo. Todavía se le daba más. ¡Ey! Ahí está Daniela. Déjame cerrar. Déjame. Saludos un momentito, perdona. Déjame cerrar. Cierra, Vico, para. 
Ok, Met cierro rápido. Pues, pues, el, eh, por donde, ok, todavía, si tú notas, ¿verdad? Las canciones románticas que salieron de Eddie Santiago y todo eso, te estoy hablando mitad de los 80, ¿verdad? 86, de 85 a 87, por ahí. Sí, sí, sí. sí. Las canciones que sacó, por ejemplo, todavía estaba sonando bien duro por ahí, Willy Rosario, con Gilbertito uh -huh. y con Tony Vega, ¿verdad? Es la cosa. Pues en ese tiempo. Aunque habían canciones románticas ya sonando bien duro y pegando y estableciendo la nueva norma del comercio en la salsa, uh -huh. aún así, cuando tú oyes los arreglos, cuando tú oyes la manera de cantar, porque los cantantes que estaban vienen de esa época, Lalo uh -huh. Rodríguez, ¿verdad? Uh -huh. no, él no cantó diferente a cuando grabó Oye lo que te conviene. Él oh, grabó bueno. como era Lalo Rodríguez. Lo único que uh -huh. tuvo que adaptarle fue una letra, ¿me entiendes? Uh -huh. Una Devoranos otra vez, que no es una rumba. Pero, pero él metió su estilo y esa voz, la juventud dijo, wow, ¿ves? Uh -huh. Esa voz la queremos. Lo mismo que pasó contigo, Tito, que seguro, claro, seguro. hay que darle crédito al trabajo de, de la, la campaña promocional que se hace para que la gente sepa. Oh, seguro, seguro. Pero, pero de eso han, ha habido muchos, de eso ha habido muchos que se le han dado campaña, pero no necesariamente porque se le da campaña la gente tiene que decir, wow, qué clase de hombre. Uh -huh, uh -huh, por eso yo quería este, a este hombre por la confianza y todavía hoy día es así. Tú mencionas a Pirulo y aquí cierro para que, para, para que Daniel le diga lo suyo. <risa> Michael, tú lo, con Pirulo, tú dijiste creo que probablemente el mejor ejemplo que podemos dar hoy de eso. Lo que se ha demostrado con Pirulo. La rumba dura, ¿verdad? La rumba dura de que a, un, a nivel, a nivel que, que trasciende hasta los cubanos, se va a, a, a se va para Cuba, o sea, uh -huh. no se queda en Nueva York. No sé, se, uh -huh. se, se, y tú, tú ves cómo la juventud, porque no es porque los viejos contra, me gusta que eso suena como lo mío, no, no, la juventud ha seguido y ha valorado. Esa, y no solamente Abrante ha metido, no es lo mismo, o sea, eh, eh, Abrante es quizá un poco más urbano, pero Abrante le mete cosas de rumba en, en los shows uh -huh. y ese uh -huh. es su, su para mí la magia de Abrante está en la rumba cuando, la cuando se presenta eh, eh, en vivo pero qué bueno que lo mencionaste porque lo vamos a hablar vamos a seguir hablando de lleno de eso eh, vamos a darle la bienvenida a una chica que yo conocí no personalmente una, una empresaria de Perú que estamos en conversaciones le dije tengo que hacer algo en Perú y quisiera hacer algo con una chica me mencionó el nombre Daniela Valcourt, que hacía televisión, si no, si no me equivoco, estaba trabajando en televisión y la agarraron de ahí y yo espero que no haya sido Tito, porque si es Tito, papi, te va. <risa> porque es talentosísima. Llegaste tarde. Lumbera, <risa> te, canta, te canta pesado, te canta romántico, tiene, tiene swing. Parada, inglés, de todo. Era una de seguidores que si vamos a hablar de números, pues ella es la mejor que nos puede hablar de eso hoy. Y orgánico, orgánico. Bienvenida. <risa> ¿Cómo estás? Maestro Tito, Vico, sí, Michael, un beso grande, muchísimas gracias por la invitación. Eh, de verdad que estoy muy feliz de estar aquí al lado de tantos grandes, es una bendición, de verdad. Eh, bueno, aquí estuvimos, eh, empezamos, eh, obviamente para poder eh, darte el espacio que terminar, pues sabemos que estás más pegada que un chicle en la carretera, como decimos. <risa> y al mediodía, a, a las dos. Este, y, y obviamente aquí pues somos así abiertos, si llegaste ahora, pues te, te vamos a aprovechar todo el tiempo que podamos. Estamos hablando de, de, de la esencia de la salsa, de, del por qué hoy se le echa la culpa al peguetón y no nos preocupamos en enfocar. 
en, en todo este tipo buscando el sonido que no es correcto buscando la ¿Cómo lo logras tú? ¿Cómo logras tú con tu música que sigue siendo que primero cantaba no era, no era como que tú tenías todos tus seguidores, porque ya era solista, los seguidores vinieron orgánicamente siguiéndote cantando. Imagínate, tienes el potencial. ¿Cómo, ¿Cómo logras tú que de primera instancia obviamente reconocemos eh, eh, el equipo de trabajo que tenga, reconocemos todo, pero hay gente que tiene muy buen equipo de trabajo y mucho dinero, como hemos hablado, pero hace falta la voz, como dijo Vico, sí, hace falta talento. ¿Tú qué tú? ¿A qué Hoy día en que la salsa está más o menos ahí en cuestión de popularidad. Mira, yo creo que la salsa ha, ha agarrado otra vez esa fuerza que necesitaba hace mucho tiempo. Es un género tropical con el que todo el mundo baila en todas las reuniones. La gente, no sé, digamos que de 30 para arriba ha crecido con eso. Yo tengo 24, pero he crecido con salsa dura, salsa romántica, salsa sensual, con son, guarachas, bolero, eh, con rumba también, como escuchaba Vigo que decía, todas estas raíces de Cuba que se combinan con Puerto Rico, después van a, a, a Nueva York, la gente que, que hizo su trabajo en la Fania, Tito Puente, Celia Cruz, Héctor Lavó, Ismael Miranda, eh, Willy Colón, todos esos grandes han influenciado mucho. Hoy por hoy tengo la bendición de, de trabajar con el maestro Tito, de verdad. Ahora no lo creo. Hasta ahora no lo creo. Pero de verdad, es, yo en algún momento cuando era niña, más niña, decía, oye, yo quiero ser como ellos, quiero ser un ícono, quiero tener una carrera impecable, quiero tener una carrera que la gente respete y sobre todo llevar al género a, a otro nivel, porque no hay muchas mujeres salseras. Después de Celia, que es la reina de la salsa, hubieron Brenda Costar, eh, la Gran India también, pero siento que el género, tanto en lo urbano como en, en la tropical, ha sido siempre liderado por hombres. Entonces en un momento dije, me voy a amarrar bien los pantalones, voy a terminar, voy a terminar de, de conocer más a lleno el, el género y ver qué le puedo aportar yo con mi voz, con mi garganta, con esa manera que tengo de ser, porque si yo hago salsa es porque básicamente salsa dos puntos significa Daniela Darko. Esa sabrosura, esa esquina, ese callejón, eso que te regala cada corte, cada síncopa, cada fraseo, cada soneo, cada mambo de metal, es como si estuviera hablando yo en la vida diaria, porque es así, te, te inventas y corre, y, y la gente recuerda mucho eh, en la instrumentación también. Ahora, los jóvenes, eh, con el tema del urbano, eh, Digamos que se han acostumbrado a las cosas más sencillas, a que todo se simplifique, a poner un beat que se repite cuatro veces, el, lo que dure la canción, y la gente hablando, ya no hay esa, esa gana de transmitir realmente, esa gana de que la gente se por ahí. Yo tuve el placer de ver aquí en Lima a Vicosí hace muchísimo tiempo que vino aquí, se presentó en el Mariangola, yo no sé si él se acuerde. Yo estaba en primera fila, yo estaba babiando, porque era la. Era, sí, era la primera bueno, vez. Bueno, pero también, acuérdate, eh, eh, a Perú, especialmente países como, eh, como Perú, son países que yo aseguro y eh, bueno, realmente a todo, a donde quiera que voy a cantar, pero, pero pero ahí seguir sería obligado ir con mi banda, porque yo canto con una banda. 
Entonces, eh, tu baterista eso, es lo máximo, yo la amo. Claro, parte de, porque claro, porque parte de, parte de lo que, de, de, del crédito que se le va a dar al artista es todo lo que tenga que ver en, en, en el show que esté haciendo, porque cuando uno está en vivo es donde uno demuestra qué artista uno es. Entonces, te, te demuestra más en tarima que en estudio, que en los estudios donde están los trucos. Pero en, 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 en tarima, tú sabes que no hay todavía, todavía, no se ha inventado. Claro, el autotune se puede adaptar en vivo. Yo... <risa> tú sabes. Es verdad, es verdad. Pero, pero, mira, una vez yo me metí en un estudio y el tipo tenía el autotune puesto. O sea, no, no, fue que, no fue que yo grabé. Y el tipo, y él y después me propuso. No, 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 no. Sin proponer, antes de grabar, cuando yo empecé a hablar, eh, yo, yo sentía que las notas se decía, mira, suban un poquito. Y yo, mira, 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 mira. Papi, apágame, apágame eso. Apágame eso ahora. Y ahora, déjame aclarar, porque no quiero que esto suene como crítica. El autotune es algo que lo, nosotros pues lo usamos en ciertos detalles. Eh, por ejemplo, cuando estoy perezoso y de momento ya dije una frase como 70 veces y hay una nota que no me acaba de entrar. Y yo, mira papi, mete el autotune y nos fuimos. <risa> porque como, porque como es, un, es tan cortito que realmente papi, yo no lo siento como que una lo más que cantan, No es que yo no lo pueda hacer. No es que yo no lo pueda hacer. Es que, claro. es que estoy vago y tengo prisa, ¿verdad? Ahora, o para efectos, porque género urbano, moderno, juventud, eh, eh, hay que ser vanguardista, ¿verdad? Y eso es algo que yo siempre he tomado en cuenta a la hora que produzco. Eh, que tú me dices, ok, me podrás llamar el más clásico por la historia, pero por creatividad me tienes que decir, me llamar todavía uno de los más vanguardistas, porque siempre estoy pro invento, a que uh -huh. eh, 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 enriquecer, ¿verdad? En el camino, enriquecer mi música significa, pues, eh, eh, trascender. Porque entonces se, se empiezan a valorar cosas de, del momento. ¿Eso qué pasa? Eh, por lo tanto, el autotune me sirve para ciertas cosas, ¿verdad? Eh, la voz, de momento hace un truco en la voz, con toda la intención de que la gente sepa, ¿verdad? De que yo un estoy efecto, usándolo para traerte un truco. O sea, no es. Que, que, lo, que lo estoy vendiendo y que me estoy, me estoy vendiendo como, como Pavarotti eh, sabiendo sabiendo que es una máquina lo que, lo que está eh, es una herramienta, ahí, una herramienta de perfección una herramienta de, de, pues, de, de super útil super útil ahora super útil pero ahora volvemos esa es una de las herramientas que para mí ha jodido mucho también Exacto. Lo original. Pero no ha sido la herramienta, ha sido la, los que la usan. El porque, abuso. El abuso de, de la herramienta. Que es lo y que te acabo de explicar, porque es como con un machete, Mara, con un machete tú matas tu alimento y, 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 y tu salud sale bien. Pero también con un machete tú puedes tomar acto de venganza y picar un casco y la salud del filos, individuo no va a salir tan bien que digamos, ¿me entiendes? Filos, so, porque... El autotune es lo mismo, papi, el autotune es, 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 es como... Lo mismo es un sazoncito para cosas, eh, para un pavo bien exquisito, o se puede convertir en la misma carne de algo que no existe. Y es bueno que, bueno, es bueno que mencione lo del autotune. Sí, cuando se convierte en el todo, en el todo de todos, pues ninguna son, ninguno suena diferente. Entonces, a veces a mí me traen demo. Eh, eh, y, ¿verdad? Y, y, y empiezan y cuando yo oigo 
eh, el autotune, ¿verdad? Yo digo, la, yo tengo que decirle, ok, dime, ¿quién es él? ¿Cuál es el, el, ¿Tú quieres hacer un estilo original tuyo que tú tienes o, o tú quieres hacer esto? O sea, tengo que, tengo que decirle eso porque... Eh, se esconden detrás Se esconden. Suena igual, lo hace monótono y ese... Es la desesperación, todo empieza en el corazón, Michael, porque ay, en el ay. corazón del hombre que está la ambición y está pensando en los números, quiere, no respeta la música y, y lo que en la desesperación de obtener, pues entonces quiere hacer lo que al momento, lo que hasta el momento más ha funcionado. Y, y esa es una de las desgracias. Es una de las gracias de las desgracias de la música popular, que está la música, pero está el negocio de la música. Son dos cosas distintas. Dentro de cuando la música tiene que pasar por el filtro del negocio de la música, ahí es donde suceden cosas. Ahí es donde sucede el autotune. Es verdad. No, es verdad, es verdad. Sí, porque el productor quiere asegurar esa nota. El productor, el disquero no dice, el disquero no dice, espérate, yo creo que este tipo es bueno, déjame invertir. No, 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 no. El Oye. productor dice, a mí no importa si es bueno o no. Lo no, 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 que quiero es que el del autotune tenga talento para usar esa máquina. Porque Bitcoin. yo quiero dinero. Sí, Esto es un negocio. En, en el estudio ellos quieren el autotune. De ahí para afuera no importa. Sí, no, no. Después que tú me tengas el autotune. <risa> <risa> no, volvemos a lo que dice Vito. Papi, si tú, si tú no me tumbas el autotune, no me tumbas el kiosco. Ese, ese no, el autotune. <risa> El autotune está Ay, chévere no. y eso, perfecto. Y eso es otro tema, el autotune. Pero Ajá. es bueno que lo mencionaste porque antes existía, que es lo que yo hablo. Yo, y yo menciono antes porque cuando uno menciona antes, yo, yo lo único que quiero proteger es la esencia. A mí no me importa si lo, hace, tiempo, si lo hace con un sonido más moderno, pero los cortes, que lo hago, y yo hablo esto por, por experiencia propia, ¿me entiendes? Entonces, lo del autotune que tú decías, antes había un color original. Entonces tú llegas con un cantante con un bozarrón y lo metes en autotune y le cambias totalmente el color de su voz. Claro. Seguro que sí, seguro que sí. A mí me viraron discos porque venía el, el ingeniero a lo último, después que ya estaba todo set, y lo mezclé. <risa> lo mandaba al máster y el máster me decía, este me decía, Michael, contra, tú me permites quitarle el autotune. Yo dije, ¿quién le puso autotune a eso? <risa> no, va, Pero yo lo que trato de... De, de proteger, hermano, no es defender, pues yo no soy el héroe de la salsa, ni super salsa, ni nada de eso, pero, pero contra, yo crecí con estos maestros y estuve con los, con los caballos, me, compartí tarima con ellos, con Pacheco, con Willy Colón, con todos ellos, entonces yo puedo hablar de, de realidad, lo que yo he vivido. Yo pasé la época de la salsa vieja, pasé a la época de Frankie, que era vieja, bailable, de, de los tricoches, que eran románticos, bailables, lo más romántico, Monino, como Eddie, como Willy González, Max Torre, todo esto que eran más románticos, uh -huh. pasé la época nuestra, que fue un boom también brutal, era un poco más mm. moderno y todo, pero seguía teniendo la esencia, que las pistas se llenaban de baile, la gente pero bailaba porque no tenía que parar el ran. Ring, 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 con, con, Entonces la gente, yo veía que en mi party empezaban a salirse la pista. Y a salirse Por la supuesto. Pista, con los inventos. Pues entonces yo creo que hemos inventado demasiado. Daniela, yo la escuché y el tema de ella es de para ir para abajo para bailar. O sea, es romántico, tiene, tiene, tiene unos temas que son románticos, pero tiene una esencia esa que... Tío, está esa esencia que se baila, ¿me entiendes? Yo siento que... 
el invento, el invento por los números, porque ustedes lo dijeron, es por los números. Artistas, artistas que sabemos que están bien duros dejándonos llevar porque nos dijeron que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Eh, Daniela llegó a un momento, como ella dice, donde no hay mujeres, no había mujeres, estaba eh, India, Aimé, Techo Corta, que son la representación, diría yo, porque la, la Medina, yo no las escucho, obviamente en Venezuela pasa muchas cosas, no sé si está activa, y llegas tú, este, eh, eh, y llegan varias, y no solamente mujeres, Tony Zucker, Tony Zucker es un músico peruano que vino también a, a representar su país haciendo buena salsa moderna, pero si tú te pones a ver a Tony Zucker está reviviendo la esencia exactamente la esencia del soul, la esencia de la salsa bailable, la esencia de Tito Puente como figura, la esencia de lo que es de que toda la gente de una banda de salsa es importante, porque no, tú puedes tener un bozarrón y todo lo que tú quieras, pero la descarga la parte de los tema. mamos, del soneo es, es, es vital, porque si no nadie se para y eso es un Tony Zucker es un perfecto ejemplo de hacer sí. buena música y hacer números orgánicos porque hizo buena música. Porque Tony Zucker ha hecho números orgánicamente con la música que ha hecho, porque yo soy testigo de que todo el que me habla siempre me menciona el tema que hice con Tony Zucker, los números están ahí, o sea, el de ese proyecto le ha ido fantástico y todo lo que ha hecho de ahí para adelante, y Tito formó parte de eso y sabe que el muchacho tiene un talento, uh -huh. pero ha hecho, está haciendo algo que no es reggaetón, que no tiene dembow, que no tiene nada, que un rapero cantando todo, y ni, ni siquiera está usando figuras conocidas en sus proyectos de ahora porque sabe que su música es buena y la gente la está comprando. Yo creo, yo creo que hay que, hay, tenemos todos que ya por fin unirnos y decir, nosotros los salseros colaborar más, obviamente, porque los raperos todos lo han dicho, aquí el problema es que salió muy fresita, como lo dijo Vico, lo dijo Ñengo, lo dijo Ñejo, lo dijo eh, 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 Guaina, que lo que escucha es Peter Conde, lo que escucha es, eh, es La Fania, o sea, ninguno de los, de los raperos, que son los que están en el mundo urbano, me dijeron aquí, papi, es que tienen que hacer salsa con dembow y salsa con trapa, que tú vas como hacer, ninguno me dice, no, es que cuando empezaron con los inventos, cuando esto, miren a Pirulo, y todo el mundo dice Pirulo y Pirulo y Pirulo. Y tenemos que aceptar que cuando Pirulo llegó, la salsa paró y era todo Pirulo. Pirulo le llegó a la juventud. Y como dijo Vico, no hizo Dembow. Era todo tradición el pura. Rumba, papi, es tradicional. Rumba. Lo de Pirulo es tradicional. Todo el mundo descarga, todo el mundo tocando. Descarga como... y todo. Dime, ¿desde cuándo, ¿desde cuándo tú no escuchabas una canción que se le llame salsa a nivel comercial con un solo de, 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 de timbal? El, el mío ahora que Ay. tiene flauta. Pero, pero no, escuchado, no hay descarga, no hay. Sí, pero cuando el concepto es para eso, pues es normal, la gente lo espera. Pero, pero cuando tú estás creando una canción nueva, eso, que la quieres sonar en la radio, ¿verdad? Como ha hecho Pirulo, mm -hmm. este, hay que ser valiente para meter un solo de timbal, porque de la manera que, que lo venían trayendo, ahora en vez de. Eh, eh, era al revés, ¿sabes? Fue al revés. Antes tú tenías que tener un timbalero ahí en la salsa. ¿sabes? En, lo, en los 70 hasta los 80, tú tenías que tener un buen conguero, tú, ¿sabes? tú querías escuchar el solo, tú querías escuchar un mambo. Luego, era al revés. Entonces, el arreglista, después no se atrevían, no se atrevían ni, ni proponerle a los disqueros, me imagino, todo lo que Cuto Soto tuvo que haber sufrido en ese aspecto. Porque Cuto <risa> siempre hizo buenos arreglos, pero yo me siento seguro y me pongo atrevido haciéndolo, porque no es, que, no es que Cuto me haya dicho esto nunca, a lo mejor lo estoy equivocado, pero me siento casi seguro de que Cuto quería hacer más de lo que hizo en arreglos de, 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 eh, en, 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 por lo menos muchos de los arreglos que hizo, o sea, uh -huh. no estoy hablando todo, 
pero quería quizá, quizá quería sentir un poco más aquello que lo inspiró originalmente a ser mm. un músico. Que me acuerdo que siempre, eh, siempre, Cuto, me acuerdo una vez que me contó, nunca me olvido de eso, cuando hicimos el disco de Orlando, pues a él mm. fue que lo buscamos para que hiciera la, lo, la producción, los arreglos, el Cuto Soto. Eh, que él me dijo que lo que lo inspiró, una de las cosas, o por lo menos una de las cosas que lo inspiró a tocar el trombón, eh, eh, fue algo de Willy, que creo que fue la mulga, la mulga de Paraguay. La mulga. Pa, 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 pa. Y que eso, cuando él escuchó eso, eh, de ahí, ahí fue que empezó. O sea, ahí fue que empezó con un pa, 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 pa. Ahí empezó todo lo que llaman, lo que fue Cuto Soto después. ¿Me sigue? So, yo asumo, me atrevo a decir que, que Cuto quizás en esa época decía, contra mano, que me lleguen, que me lleguen más numeritos así como este, como este, porque había gente haciéndolos todavía, como dije, mm -hmm. por ejemplo, tú sabes eh, que le mencioné ahorita eh, el mismo Willy Rosario, ¿verdad? Eh, mm -hmm. En los 80 y a finales de los 80 todavía estaban sonando eh, con, con rumba eh, chévere, ¿me entiendes? So, pues, pues nada, eso que, que, que la real, por eso Daniela, lo que dijiste ahorita es, es, es bien real. Antes, tú decías, cuando faltaba alguien de la orquesta, tú lo notabas. Tú decías, espérate, espérate, espérate. Cuando la trompetista de que tenía yo sin Esteban, ¿sabes? porque eso se, eso uh -huh. se, se era bien particular ver que una mujer trompetista en una orquesta. Eso claro. Era como bien diferente. Y uh -huh. ya conocíamos que había, que estaba esa mujer ahí. Y a veces me imagino que se enfermaba o algo y no iba. Y ya todo el mundo estaba como, o sea, la gente, eh, te estoy hablando de los programas de televisión. Porque yo era un chamaquito, yo no iba a los bailes, pero en los programas de televisión, cuando no, cuando no estaba esa mujer todo el mundo lo notaba. Cuando no había alguien del frente o el conguero, me acuerdo que Roena llevaba a un chamaquito, aparte del conguero que tenía, tenía como que solía Richie, llevar a Richie otro Flore. chamaquito que tocaba con... Richie Flores, Richie Flores. Richie Flores cuando nene, ¿verdad? Con pues, nene. Eh. Y todo el mundo notaba cuando el nene no estaba. Con cinco congas, iba con cinco congas. Cuando ah, ese nene no estaba, el chamaquito no estaba, la gente lo notaba. ¿Por qué? Porque la gente le daba énfasis a la música. Y, el, y la, la, todas las generaciones, Michael, le van a dar énfasis a la buena música, pero si no le dicen lo que es buena música, si no se la presentan, ¿verdad? Mm. Y no se, la, no se la van a hacer sentir, y si no se la hace sentir, ellos no la van a... Es, es difícil que la busquen, porque con mm. las redes hay demasiadas opciones con las redes. Eh, eh, sí, yo creo día. que ha sido un, es demasiado difícil hoy día. Porque es demasiada información como para que un joven... Están demasiado metidos, la música urbana se ha metido con lo simple. Siempre ha sido lo simple lo que, lo que funciona, porque la mulga es... Va, pero va. tú sabes que es lo que ha, pero lo que, lo que ha salvado lo hablamos, para mí, pero para mí, parte de lo que ha salvado el, la música urbana en términos de venta es precisamente que ha mantenido algo de la esencia, que es el ritmo. Mm. El dembow, el dembow, ¿cuántos son? El de el pum, pam, pa, can, tum, pa, ca, pam, pam, pum. Eso es equivalente a la clave en la salsa. La clave de la salsa. Mm -hmm. O equivalente yeah. a una buena campana gruesa. Alta, ahí. Afincar, la salsa. Mm. Tú sabes cuando una de las cosas que yo entiendo que musicalmente hizo decaer la, la, el interés de la nueva generación en la salsa. Cuando me bajaron la campana. Yo digo lo mismo. Oye, lo me dijo, bajaron la campana. Yo, espérate, ¿qué pasó aquí? La campana. Es casi la espina dorsal del ritmo cuando arranque ese coro, pa. 
La Oye, campana es como, es como el, el jefecito chiquitito gordito que todo el mundo le tiene miedo. Y dice, <risa> ok, síganme. Síganme que por aquí es que... Eso es lo que dice la campana, papi. Gorda, que suena que es de metal. Que, que, que suene que el tipo a veces la aprieta, pero a veces no, porque la, porque la manera de que la quiere tocar requiere eso, requiere es importante. No oye, lo dijo. No sea tatatú, sino tatatú. ¿Me sigue? Entonces, oye, tipo, tú sabes papi, que me bajaron la campana y se bajaron la campana y desapareció el 40% de la esencia completa de la salsa. Es lo dices tú, Vico, lo dices tú. Nelson, Nelson estaba encojonado. Realmente, la campana. Mano, está chévere, tú sabes. Quieren ser pero está bien. Mire, ¿cuántas veces vamos a decir te amo, te quiero? Vamos a, vamos para la calle, canta del tipo que se fumó el gallo en la esquina, el que se cayó por la hoja, como hacían antes, porque todo lo que nosotros hablamos malo, porque nos critican y, y, y estos temas así, los aprendimos de los salseros. Porque él decía, quítate tú para ponerme yo, eso es mafia, eso es de mafioso, o sea, eso es Ganter, es una canción de quítate tú pan, y venía que él decía, yo estoy aquí. Sobre todas las cosas que me suban la yo, campana. Y lo dijo, dijo suban esa campana, por favor. Lo dijo, Michael, lo dijo no te atrevas, lo no dijo te con... atrevas a bajar esa campana, tú, porque tú, tú eres mi hermano Oye. y todo, pa, pero si tú vas a esa campana, yo pero te voy, voy a decir, y lo voy a decir públicamente, voy a decir, Michael Stuba le está perdiendo la esencia. Oye, cuando estuvo Nelson, estaba Tony Zucar y Diego Galé, y él estaba hablando de todo esto. Y lo primero que dijo, oye, cuando empezaron a bajarle que si quitan un poco el bajo de la conga, que si bajan un poco la campana, que ah, si es más bonito, que si ponen... Ah, ahí es lo que estamos hablando. No, Por eso yo digo a que... A mí no se... me quiten nada de la percusión. Si es más, yo aquí cuando uso los sinners me pongo armonía y percusión porque yo necesito ese sabor. Lo que dice Vico es importantísimo. Ese repique de la campana cuando abre, cuando está cerrada y está bien afincado mami, que a mí se me escarapea el cuerpo. Y es una cosa que es imposible no bailar. La, la marcha cuestión es, es que mientras más distorsionadita, más me gusta la, 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 la dichosa campana. Es como, por ejemplo, Willy Colón. Hay gente que piensa que Willy Colón era de los mejores trombonistas. Esto yo no lo digo en son de burla, pero la realidad pero es, es que esa no era la verdad. Esa no era la verdad. Pero Willy Colón lo hacía sonar de una manera. ¿Verdad? Pero claro, acompañado con unos arreglos magistrales, ¿verdad? Porque esa parte siempre es importante, la melódica, ¿verdad? Especialmente para la gente que tiene una intuición melódica, pues, y, y pero que también le gusta la esencia, pues, Willy Colón era perfecto, ¿me entiende? Porque dentro de la esencia está la imperfección también, porque si venimos calle, la calle está llena de tierra. Entonces, es por eso H. es que la gente de calle se identifica con un trombón agresivo. Esplayado, esplayado. Esplayado más que con un trombón sonado como, como, como una filarmónica. Un trombón con, con autotune. Y por eso es que la <risa> campana. Porque coño, hay trombón acústico con autotune también. Oye, Tito, te voy a decir una cosa. Llegué tarde, sí, esta muchacha está... No. Un trombón vino, vino, vino en el huevito. No, qué no, verdad. El ganso de la salsa. El ganso de la salsa. El huevito, señor, el... No, Ay, no, no. Tú lo sabes, pedita, padre. Él habla de autotune y yo me siento como un dinosaurio aquí. Mano. Yo no sé lo que es eso. Cuando Gracias yo a Dios. Eché, mira, Imagínate mira, cuando yo me eché en la música, cuando yo me eché en la música, tú tenías que guapiar. Imagínate, yo en el 78 ya estaba con Héctor Lago. Estaba la faena por todos lados. Estaba Sergio Cruz, Rubén. Rubén había salido de Barreto. 
Imagínate, estaban todos los cantantes titulares con la típica, todo, pa, pa, pa. Tú tenías que guapiar, hermano. Si desafinaba, te, te quedaba en la madre. Ahí mismo, tú tenías que guapiar. <risa> y tocar tres bailes a la noche, cuatro bailes, y guapiar, guapiar, solo tocar maraca. Ahí no había autotune, pro-tune, no había ni nada esa mierda. Nada, nada que se aparezca. Ahora, lo que yo sí te puedo decir, que cuando yo me inicié, Toda la orquesta tenía su identidad. Tú escuchabas a los Lebron Brothers, tú sabías quién era. Lebron Brothers. Escuchabas a Richie Ray, sabías quién era Richie Ray. Escuchabas a la Ponceña, sabías quién era la Ponceña. Gran combo, Willy Rosario. Chava, no, esto todo, todo el mundo tenía un sonido diferente. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a ser los, los, los cantantes, ya que hay, algunos salieron de agrupación y ya tenían su propia identidad. Pues se le hacía más fácil. Pero, como dice Vico, con el Astortún ese, eh, hay muchos que grabaron y en la calle era un fracaso. Y tú lo sabes, Michael. Y eso, los otros días, eh, Daniela está conmigo en una entrevista donde yo lo digo. Hay muchas personas todavía fabricadas. Fabricadas. No tienen la experiencia de la calle. Tú sabes, la meten ahí porque es un, una carita linda. O sea, sea hombre o mujer. Pero cuando salga a la calle, ¿qué? Y la, calle, y la calle lo es todo hoy día, madre. Oye, no, no, Yo tengo calle, calle ah. esquina, callejón, barrio, todo, porque es que es eso. Si tú no lo sientes al momento de sonear, de crear tu frase, de, de pensar en cómo quieres que suene tu banda, cuál quieres que sea tu sonido, no, no eres honesto y se pierde eso. Yo cuando he estado en estudio, yo suelo grabar muy rápido porque no me gusta el preocuparme tanto porque como decía Vico también hace un rato se pierde esa esencia de lo real y cuando le quitas realidad a algo y más aún si es tropical está jodido entonces yo entro y, y grabo pero cuando a veces siento que a mi voz le quieren poner no sé qué cosita para que, para que esté al, al mil por ciento de afinación yo le digo no porque porque para qué yo quiero afinar a, a absolutamente bien si la gente va a saber que no lo estoy haciendo yo lo está haciendo mm -hmm. una máquina seguro, no seguro. para eso entreno yo y digo ok si tengo que abrir más mi oído lo abro pero no yo odio la máquina la hacer esta frase en autotun mira que <risa> no va a parecer Oye, oye, pero Visco, hablando, eh, creo que también, me estoy riendo ahora con esa Ay, Dios mío. Se me fue el hilo, se me fue. Se ya me lo fue lo que iba a decir. Pero quiero decir algo a mí. Ah, sí, bueno, sí, Marco, 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 espera, ahorita dijiste algo, algo que, mano, es bien importante también. No se trata de volver a repetir las canciones. No, no es, no es regra... oh, digo Tito, creo que estaba hablando. No se Ajá. trata de repetir las canciones de antes, es mantener la esencia original. Seguro. Para mantener la esencia original, no necesariamente tienes que volver a, gra a grabarle este Guantanamera, o uh -huh. no tienes que volver a grabarle Oye lo que te conviene, si sino que no se trata de volver a una época, se trata de mantener una esencia. Como la receta de la comida va a ser la misma, pero si tú le sí. quieres poner pimentón, le quieres poner champiñones, déjame, va a seguir sabiendo igual. Pero que ahora, dos o tres ejemplos. Es más, te puedo dar uno nada más. Eh, romántico. Si tú me hablas de romántico a mí, eh, 
si, si tú me dices a mí, si tú tienes una queja de que ha, met, ha metido mucho romance en la salsa, yo puedo entender eso. Pero si me dices de que por romántico se chavó la salsa, ahí estás equivocado. ¿Por mm. qué? Porque la salsa romántica se está haciendo desde el principio. En el género de salsa siempre ha habido canciones románticas. Mm. Era el bolero. Que... Que... Seguro. Era el bolero, el son. Pero lo que yo, yo iba a decir... Cuando cuando estabas hablando de Cuto Soto, cuando cambia un poco el formato de los arreglos, fue que empezaron a cortar las canciones en la radio. Sí. Okay. Eric Palmieri creo que todavía tiene historia con una canción que duró de 9 a 13 minutos sí. en la radio. Y a él le, le pidieron el favor que la cortara y él dijo no que no, si no, que no la toque. Pero cuando entran los auspiciadores sí, que hay que cortar, hay que reducir las canciones, porque esto es un negocio esto es un negocio, es más de hecho el bolero en los 50 era de dos minutos, después las canciones llegaron a subir hasta cuatro minutos ¿verdad? y hay cierto mira cuando la descarga el, el, tú, ya tú le escuchas un soleto de piano un trombón, una trompeta dice, no, 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 ahora son tres con cuarenta minutos, mucho tiempo sí por eso, porque quiere meter a auspicio, auspicio, auspicio. Y, y yo lo entiendo. Es como decía Rubén Blade de que, de que, de que Masuchi le, le quería que, que, que resumiera a Pedro Navaja. Ah. Y, y, y Rubén no sabe, es que eso es una historia, ¿cómo tú vas a, o sea, qué parte vas a quitar? Lo que, eh. Pero que Rubén dice que si fuera por esa gente, eh, eh, convertían el libro de Don Quijote en un paquín. <risa> Mira, yo voy a verlo. Papi, la recta final la canción mía primera que pegó en la radio se llama La Recta Final. Ajá. Eso duraba más que La Esperanza un Pobre. Ah, bro, no. La, ah, no, era, no, era, la canción La Recta Final duraba originalmente, no sé, como ocho minutos, una cosa así. Mm. Y me acuerdo la pelea que tenían conmigo siempre que yo grababa, Tito. Yo, porque yo, yo iba para grabar mi música. Mm -hmm. Y yo quería, y yo, aquí está mi música. ¿Entiendes? Sí, bueno. Tú quieres mi música, aquí está mi música. ¿Cuánto dura? Ver, yo no me fijé, no me fijé, no me, no me fijé porque me preguntaban y yo, ¿para qué esta gente me pregunta tanto con todo lo de música? Música es música, es como que, ¿tú ¿me entiendes? Mira, este es mi hijo, sí, ¿cuánto mide? ¿Qué importa? Este es mi hijo, te lo estoy diciendo. Yo lo veía así, yo lo veía, loco. Um, yo tenía unas peleas que tenían conmigo, bro, ¿sabes? De, de que, pero Vico, es que tú entiendes, que me expli y me explicaban. Y yo no podía comprender, yo decía, ¿cómo es que tú negocias el tiempo? ¿Cómo tú puedes negociar dos minutos? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, eh, la gente lo que quiere es música, la gente lo que quiere es la música. Entonces, eh, estaban vendiendo más tiempo, gente. pero vendiendo más tiempo que música, porque es porque necesitan, eh, disminuyen calidad de música para este incrementar más. calidad de tiempo, tiempo que necesitan para meter más anuncios, más auspicio, eh, más eh. dinero. Entonces, por eh, bueno. eso es que digo que todo, todo, todo este, toda esta masacre eh, a la música buena empieza uh -huh. en el corazón del hombre. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque empieza con la ambición. Y empieza con el querer, por ambición, crear un producto que se adapte al estilo de vida que yo quiero tener. Por ejemplo, uh -huh. hoy día, yo, esto yo lo digo, eh, y no, no, no tengo que meterme en lío con ningún compañero de... de, de de la música urbana, porque ellos saben que esto siempre ha sido mi, mi forma de pensar y, y lo discuto con cualquiera. Y es que ahora mismo en la música urbana, no solamente la cuestión musical, autotune, eso es lo de menos. 
para mí lo peor es la cuestión de la letra. O sea, la, la, la letra mayormente, no solamente que quita calidad musical, está siendo un peligro para la sociedad misma. Entonces, sí, bueno. hay, 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 existen dueños de radio emisoras y existen eh, eh, programadores de emisoras de radio, hablando de, para hablarte de la radio, ¿verdad? Mm. Y en televisión igual, presentadores, productores de televisión, dueños de, de, de canales de televisión, que tienen hijos y tienen nietos. Uh -huh. adoran y los quieren y no los quieren metidos en peligro en peligro de donde haya desorden sexual que pueda manipular una menta la mentalidad de un individuo, de un joven de 14, 15 años, 13 años 12 años de edad, cuyos héroes mayormente lo que tienen es pinta de sicario cuyos uh -huh. héroes musicales mayormente lo que están invitándote para la cama o sea, y uh -huh. esto no lo digo para criticar a nadie específicamente, lo que quiero decir es que no son los, solamente los cantantes, los que los programan y los que reciben el producto y lo siguen tocando y siguen tocando y siguen tocando, eh, tienen una responsabilidad aún mayor, porque uh -huh. el artista, con que un artista se exprese, por más malo que sea lo que exprese, si no se le da difusión, no hace efecto en la sociedad. Hace uh -huh. efecto quizás en dos o tres que lo oigan, que no lo van a tomar tan en serio, porque como no es popular... Pues la, la gente no, no, no se envuelve con eso que escuchen, de, de dirían, mira qué, qué vacilón, mira lo que dijo, mira qué atrevido, pero no uh -huh. se envuelven porque no, no está convertido en un dios, en un héroe, no está convertido en esta gran figura, pero si está convertido en esa gran figura, que eso es lo que hacen los medios, uh -huh. que, que los medios en conjunto con los productores, con los inversionistas, lo que crean es esta figura eh, inalcanzable, y eso es lo que llama la atención al joven. Es lo que te uh -huh. estaba diciendo ahorita, Tito. La película. La película. El joven lo que quiere es la película. Seguro, seguro. ¿Qué pasa? Pues el joven cada día se inspira menos por el arte para, para, para cumplir con su meta. Lo hace cada día, va a ser menos vía arte y va a ser más vía negocio, vía right. imagen, vía right. fórmula. Vía colores, vía película, la película, es ¿eh? vender la película. So, hay una responsabilidad aquí mayor que la del mismo cantante, uh -huh. y es quienes tocan la música. Uh -huh. Tú sabes, eh, eh, y, y la juventud muchas veces busca lo que ya se le está dando, porque eso, eso es lo que se le está dando, eso, eso es lo que le dieron, uh -huh. eso es lo que me acostumbró. Y esto es lo que yo bailo, y esto es lo que yo busco. No necesariamente la juventud está buscando cosas malas, pero si lo malo está en lo único que le están dando, pues cosas malas es lo que van a terminar buscando. Exactamente. Eso ha sido uno de los... Somos muchos los responsables, Michael, aquí. Somos demasiado de muchos los responsables. Programadores, productores, inversionistas, dueños de emisoras, presentadores de televisión, canales de televisión, redes sociales, periódicos, revistas, programas de chisme. O sea, demasiados los responsables de, de la destrucción de la calidad musical. Oye, lamentablemente Vico, eso no solamente es un impedimento y un... para los cantantes que quizás pues tienen otro mensaje como tú y muchos otros que conocemos, no ha sido una amenaza para nada más, ha sido una amenaza para nosotros los salseros dobles, porque entonces el urbano está ya en la película. So, nosotros ya competimos los salseros contra los salseros. Yo no compito contra Tito, yo compito contra Baboni, contra Maluma. Yo tengo que estar más bueno que Maluma. Yo tengo que... <risa> y está cabrón, brother. Hay que competir. 
ya no es música, es lo que tú dices, no es la música. Si fuera por música, no estuviéramos hablando aquí hoy. No. Si fuera música, ninguno de nosotros cuatro estuviéramos, estuviésemos en el estudio grabando. Pero lamentablemente, si no hay más Danielas en Perú, si no las hay en Venezuela, si no las hay en Puerto Rico, que les importe la música. ¿sabes? Y lo mismo en la música urbana, que les importe la cultura, que les importe la parte de mantener... Todas estas peleas que estamos teniendo hoy es porque hemos permitido, por estar pegados en el momento, nos vamos en la línea y nos vamos, nos montamos en el, en el tren de, de, del comercio. De todos tienen la culpa. Lo hice yo con mi música, yo no voy a hablar jamás del éxito que tuve en los 90, porque caramba, lo tuve. Si me hubiese. Ya en mi mente estaba un poquito más metida en la salsa, me empecé a compartir. Nova, en el Copa, en la Tintor, en el de León, en el Nieve. Es un único cambio por nada de lo que está pasando. Jamás en la vida. Yo no creo esa, esa experiencia que yo viví con un público bailando desde el principio hasta la última canción, con un público en las filas afuera esperando bailar salsa. Y yo lo digo en los, en los shows míos en vivo. A mí me gusta que la gente baile. Yo no vengo aquí para que me miren las nalgas. Yo vengo aquí para que bailen. <risa> Sí, mano, porque el reggaetón es un ritmo. La salsa es un ritmo. El merengue es un ritmo. Pero son para bailar. La salsa no se hizo para sentarse. Hay, hay salsa para escucharla. Como lo hay no. reggaetón para escucharlo. Que y aparte, no lo... ¿cómo te mueves bien con un trasero grande, con unas tetas inmensas, con una producción con <risa> un vestido que das un paso y se te sube? No. Yo puedo estar tapada hasta aquí con un Jorge Chávez que aquí se le dice a las cafarenas. Y no me interesa, yo me mecho en el escenario y en el escenario me, es como si yo me transformara. Y amo la salsa, amo la buena música, yo todos los días escucho a los grandes. La verdad, aparte, puedo ser muy joven, todo lo que quieran, pero el urbano no se me da. Al menos que sean los de la vieja escuela, como Vico Sido, Omar, que en algún momento hicieron una carrera buena, que, que sus letras tenían mensaje, porque, coño, ahora... Nadie dice nada, solamente vamos a... Te, yo te como sin mí... A doble sentido. Preocupados en que si se pusieron Gucci, si se pusieron Armani, si se pusieron Louis Vuitton, si se pusieron no sé qué. Hombre, no. Oye, si fueran, yo, y si fueran... No, ¿Tú sabes qué es lo triste de eso? Daniela, discúlpame. Que si fueran Gantel, muchos de ellos de verdad, como con lo que hablan en las películas, que si me fui a matar este, que si tengo 20 ven las cadenas, si fuera verdad, porque antes... Si tú te ponías a escuchar las canciones de antes, brother, y tú escuchabas Juanito Alimaña, es una historia. Los salseros o sea, cantaban en segunda en tercera persona, era como que narraban historias de uh -huh. cosas que pasaban en el barrio que ellos veían y que ellos vivían, ¿me entiendes? Era real, porque realmente era real. cosas que pasaban y que uno veía. Y era claro. real. Juanito Alimaña con mucha más, todas esas cosas. ¿Y no qué pasó? Los raperos se adaptaron con eso también. Las canciones más icónicas que tiene Héctor Lavoe, el cantante, cada vez que yo la escucho lloro. Porque es la historia de todos, absolutamente todos en la el industria. Cantante, sí. nosotros, a nadie le importa si sufro, si lloro, si tengo una pena que llevo muy hondo. Esa es para nosotros. En el escenario a la gente le importa vernos sonreír, vernos bailar, disfrutar, cantarle, darle emociones que de repente nosotros ni siquiera sentimos. Eso, eso se perdió. Y yo trato aquí de mi plataforma, como bien te decía, la receta del de mofongo es una, la receta del ceviche es una. Y si tú le quieres poner más picante, le quieres poner más limón, eso es tuyo, pero vas a ver igual. Solo que te y... va a diferenciar 
Ey, sabe igual, pero tiene el plus de picantito que a mí me gusta, de, de lo acidito que me, y es así. Y eso, es, más, es, es más, si tú pruebas en algún lugar, te hacen un pescado que no es ceviche y le ponen el, el, la leche de tigre por encima, tú vas a probar y vas a decir, oye, esto sabe a ceviche, porque esa es, esencia es cuando tú oyes algo urbano y le meten la clave, como dice Vico, o una campana o una conga, dicen, oye, eso suena a salsa. Porque la salsa tiene una esencia propia. Sí, pero la campana, acuérdate que tiene que... Acuérdate que la campana... Si no hay campana... Papi, no te la campana para arriba, pa. Si no, Tito, no hay nada. Tito, pero, pero también hay que hablar de artista, artistas como Tito Nieves que, que trascienden. Porque Tito Nieves, como dijimos, cantó con clásico, que más pesado que clásico, yo te diría que, hay que eso estaba en la liga de Fanny y toda esta gente, y te ponían a bailar desde el principio a fin, y si hay un grupo que pone a bailar a la gente, el punto clásico, pero igual de solista, metí un palo con lo romántico también bailarle, porque por más romántico que era, tú coges una canción de Tito Nieves y no tienen 14 cortes, eso va para adelante, y eso está en una marcha, donde tú te metes a bailar, y, y en Colombia tienen su pasito apretado en Venezuela, pero si no hay eso ya, tú llegas a los clubes y te encuentras con las mesas, las botellas y la cosa, y ya no, ya no es un bailable, es un party. Tito, ¿cómo, eh? tú, ¿Cómo tú que eres de los más que ha trascendido? Tú, tú tienes una fórmula. ¿Cómo tú has logrado mantenerte? Porque tú has hecho salsa con rapero, tú has hecho salsa con salsero a la mata, tú has hecho salsa más un poco más en la balada. Eh, ¿Cuál es tu fórmula? Aparte de ese gozado. Yo creo que la fórmula es siempre pensando en el bailador, porque uno no puede ser egoísta. Y cuando uno le canta, le canta al público. Obviamente, cuando... Eh, me voy solista que ya estaba Frankie Ruiz, estaba eh, en Santiago, marcaron la salsa romántica, pues fue un buen tiempo para mí porque a mí siempre me gustó la, la, la balada, los boleros. Ah, eh, mi papá toca guitarra, mi tío, mi tío Miguel Ángel Amadeo, gran compositor también, pues se pasaba en casa cantando eso, esos boleros. So, era más fácil para mí. Después cantar en inglés también, como yo soy criado en Nueva York, pues se me vio más fácil. Yo soy uno de los pioneros de los 80. Oye, y, antes que y, se me olvide, Tito, perdóname. Y tú fuiste el primero que pegó eh, I Like It Like That. I Like It Like That después de los 80. Yo soy testigo porque yo, yo corrí en tu limosina para los paris, me acuerdo cuando era novia. Que me vine a tu bailarina. Y yo me tiré esos paris de americano, en clubes americanos. Ay, y tito. Pero no digas mucho que mi esposa está aquí, no digas mucho. No, pero yo, estoy diciendo, yo estoy diciendo que era con una exnovia y mi esposa está aquí. Mira, 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 lo tuyo. Oye, no me metieron en... Mira, mira esto, mira. Mira lo que llegó aquí de momento, mira lo que me mandó. Ay, mira. No saben, qué chula. Mira. Qué chula. Daniela está mi niña. Tan bella. Tito, me encanta su pelo. Michael, quería decirle a Tito que eh, otra cosa, eh, si tú notas en la salsa, cuando mitad de los 80, ¿verdad? Digamos, 84, 85 para arriba, los que yo me acuerdo que, que empezaron de lleno, ¿verdad? En ese asunto de, de, de romanticaje dentro de la salsa. Eh, me acuerdo de Chaney, ¿verdad? Fue por lo menos de los primeros. Conjunto del amor. Luis, 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 Ramírez, Luis Ramírez con Rey de la Paz hicieron eh, de, Noche de Caliente. Entonces, para mí, si tú notas, eh, ese viene, sale Eddie Santiago, ¿verdad? Se, sale de Chaney y empieza a hacer lo suyo con su voz 
eh, 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 ¿cómo se dice? Con su voz clara, ¿verdad? Con la, con la, con la voz este, eh, así, clarinete, como la de, la de Eddie. Entonces, si tú te pones a analizar, aunque Eddie Santiago no fuera de los, de los cantantes más maravillosos como cantante, él estableció para mí, sí se estableció un estilo de timbre de voz que se puso de moda. Porque yo me acuerdo que mi generación de jovencito nos empezó a llamar eh, a la generación mía, porque ya yo era un cocolo, o sea, ya yo, ya yo era, eh, eh, ya yo buscaba la salsa clásica aparte, yo era como un coleccionista, yo era, yo era diferente a los chamaquitos que, eh, que se criaban conmigo en ese aspecto. O sea, yo, ninguno hacía lo que yo hacía, de querer buscar, eh, comprar discos de, de, de Willy Colón con estos lavos, de la Fania, y qué uh -huh. sé. pero sí me di cuenta. ¿verdad? Porque estaba ahí, de que eh, al, al joven empezó a llamarle la atención las voces cristalinas. Esa era la palabra que estaba buscando. Las voces cristalinas, ¿verdad? Entonces, Eddie empieza, eh, fue como que el más que empezó a pegar en ese aspecto que yo me acuerdo, fue el, eh, como que el primero que empezó. Sí me acuerdo en la guagua eh, escolar, eso era lo que se cantaba. A establecer, a establecer eso ahora. Lo que hizo Eddie comercialmente, entonces vinieron unos cuantos. Tito Nieves entre ellos, por eso es que... Uh -huh. Seguro, seguro. Traer esto a colisión. Lo que hicieron fue reforzar eso que hizo él. Ellos dijeron, para lo que fue Lalo Rodríguez, Tito Nieves y en un momento dado Tito Gómez, también uh -huh. que es otra voz cristalina uh -huh. underrated, diría yo, super <risa> underrated. No, es tremendo, uno tremendo. Uno de los más underrated de la historia uh -huh. es Tito Gómez. Entonces... Yeah. Esta gente vino y dijeron, ah, vos cristalina es la que hay. Ese <ríe> vino, vino Lalo, ¡boom! Devórame otra vez. Entonces, lo que te quiero decir es que esos elementos, siempre hay elementos de la última generación que trascienden a la próxima generación. Uh -huh. Porque están muy pegados. Están muy pegados. Entonces, lo que, se, lo que se olvidó hacer en la salsa, la gente era seguir conectado de alguna manera seguir conectados con esa esencia. Y como lo que dijeron ahorita, empezaron verdad a buscar voces cristalinas. Mucho, me di cuenta de que ya las tenían, pero no se dieron cuenta. Porque usaron dos o tres nada más. Usaron la de Lalo, ahí está Batito, hay quizá uno que otro más. Pero, pero lo que empezaron fue a, a confundir una cosa con la otra y a querer buscar vocecitas de me, menudo. Yes. Uh -huh. Entonces, esa fue un error. Esa fue un error. O sea, no, no, no es que, ¿verdad? No es que son unos diablos porque hicieron eso. Pero fue que confundieron, confundieron y no creyeron en, en la calidad del canto, del cántico, sino que se, que quizás por ignorancia musical, se, lo que dijeron, ah, voz cristalina, ok. Eh, y carita lindo, ok, muy bien, nos fuimos. Me sigue. Y como estaban vendiendo, pues ahí se quedó. O sea, y ese fue el, 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 el no conectar lo que ya venía, porque es que, se, es que no, la, como tú dijiste ahorita, Marco, la salsa nunca dejó de ser, uh -huh. nunca, dejó de, nunca dejó de gustar. Seguro. Precisamente algo que es, 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 está en toda la razón, la cuestión de que está muy cerca y todo trasciende con alguien específico. Antes era el sonido de, de lo pesado, después también estas cosas un poco, un poco más clean, más bonitas. Como tú mencionas, después pasamos a la época mía, que era yo era casi un rapero, un chamaco que parecía un rapero, nadie sabía que era un rapero, con mi bonita, con mis Timberland y todo, y se identificó una juventud que quizás decía, ah, a mí me gustan estos salseros de Fania, pero si voy a un par de ellos no van a encontrar jebas de mierda. 
Sí, pero, pero tú, pero tú, so, pero tú siempre soñaste. Pero la diferencia. Porque tú no eres, tú no fuiste de los productos eh, que estaban buscando de un LinkedIn con una vocecita linda y que supi, y, y que se supiera que fuera como pues como un menudito en la salsa. Eh, tú tenías tu look, sí, ¿sabes? no te estoy diciendo que tú eras un tipo bien feo ni nada de eso, pero, pero sí, pero sí te digo que tú eras sonero. Salsero de verdad. Entonces ahí se prueba de que, porque lo tuyo no fue, porque o sea, tú no eras un tipo muy feo, pero tampoco era el más lindo de, del universo, ¿me entiendes? Porque, <risa> no, no te pegaste porque. porque por eso ah, es que era negro más lindo. Mira que negro lindo, vamos a comprarle el disco, no fue por eso. Eh, es porque tú eres sonero y había unas buenas canciones y pues se hizo, se hizo producción y todo eso. Pero, pero, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Sabes que, que Tú, tú la, 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 tenía que seguir conectan, conectada la esencia, podía seguir conectada sin dañar los nuevos conceptos. Claro. Porque para mí el nuevo concepto dentro de la salsa es simplemente eran las letras y tú podías sí. dejarlo ahí. Tú podías seguir lo romántico, ¿verdad? Pero tú no tenías que quitarle el, el masacote de los arreglos. Tú uh -huh. no tenías que quitar. Eso se probó ya. Eso se había probado ya con, como mencioné ahorita, Periódico de ayer, en el 76, cuando esa canción súper, súper lindísima, eh, eh, la poesía, es bien, eh, eh, es un despecho. Tú sabes, uh -huh. estamos hablando de los despechos que siempre le han gustado a las mujeres de todas las generaciones. Por eso es que ver novela, o dime tú, Daniela, ¿verdad? Que las mujeres, ¿por qué? Es verdad. Eh, 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 eh. Bueno, sí, yo, yo, yo veía a Cristina Bazán cuando, cuando chamaquito. Sí, yo te digo que yo veía Coralito y Tanairi, sí. papá. Pero mira, Vico, Vico, lo, lo que iba a decir, eh, la salsa tenía su época. ¿Y qué pasa? Cuando sale Jerry Rivera, hay un lapso ahí y sale Marc Anthony. Después hay otro lapso ahí y hay un muchacho brillante de Puerto Rico, trigueño, good looking, y que canta bien y son de bien, se llama Michael Stewart. <risa> good looking. Ok. Good looking, good looking. Es un negrito good looking. Bien, no, no, mira no, eso, mira eso, mírale no, la que, No, es que diatre, que casi en él. Oye, oye, que sí, oye, no, oye no. estamos en programa de... Ya, eh, digo, no, déjalo que, hable, que va bien. Déjalo que hable que va bien, sigue, Tito. No, 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 pero es la verdad, es la verdad. Lo que pasa, lo que estamos sí. hablando ahorita y lo que dijo Víctor eh, eh, es tan lógico, porque ellos empezaron a coger cualquier cantante con cara linda, pero pregunto ahora, ¿dónde están? Ahí está. ¿Dónde están? Ahí está. Okay. Sí, ganaron su dinero, ganaron su dinerito. No soñaba. Aprovecharon de los muchachos, pero le dañaron la carrera. Porque no están aquí. Solamente los buenos sobrevivieron. Ahí es donde está la diferencia, y yo siempre he dicho esta frase. Con, con historia uno puede hacer mucho dinero. Con historia tú puedes hacer literalmente lo que tú desees como, 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 como persona. Pero con dinero tú no puedes comprar la historia. O sea, tú puedes hacer todos los números que tú quieras. Tú puedes estar en todas las televisiones del mundo. Que a la hora de la verdad, cuando tus nietos y los nietos de tus nietos vayan a tu casa y miren la pared de Tito Nieves y vean mm. todos esos discos de oro y todos esos discos de platino y toda esa música en catálogos en Spotify por montones, en iTunes por montones, música, pero música de verdad sabrosa que escuchar en todo momento. Esa es la diferencia cuando uno piensa en hacer números 
pero una carrera una trayectoria que todavía hoy Vico si te tiene un reggaetón viral y ahora después de 20 años si no, si no quiere grabar y sigue siendo relevante y se pega oh. de nuevo y busca los números y sin el más mínimo esfuerzo económico con, con lo orgánico siempre funciona Daniela es un ejemplo Daniela se ha ganado su público con su carisma yo la vi mm -hmm. Seguí cuando estaba buscando eh, colaborar con artistas de Perú, porque me había enterado que había muchas mujeres cantando, pues empecé a buscar y a buscar, y la vi, la vi en, en tarifa, la vi cantando temas de otras cantantes, pero con una esencia bien de ella, baila un montón, todo montado en tarima, o sea, no es de estas artistas que tú escuchas por radio y ya estás complacido, de estas artistas como antes, tú escuchabas a Celia, pero tú querías verla en vivo, porque Celia en vivo era otra cosa, tú escuchas a Luis Miguel, pero tú quieres ver a Luis Miguel en vivo, que es una bestia. Entonces, ah, seguro, seguro. Yo creo que el artista de hoy y sobre todo la juventud, olvídate si es salsa, si es, si es merengue, si es reggaetón o lo que sea, tiene que enfocarse en, en sí mismo. Tiene que enfocarse arte. en la música, en el arte, en la historia, en la cultura, en la raíz, porque si tú sacas la raíz, brother, de un palo aguacate y siembra uno mango, va a salir mango, no se queda... O sea, no va a salir de aguacate porque estaba ahí sembrado, loco. No saques tu raíz de donde tiene que estar. Uh -huh. Haz lo que tú quieras, lo hemos dicho. Pero sin esencia, si no está esa clave bien puesta y de repente se fue en 20 cortes. Y, el... y esa campana, y esa campana, la campana. La campana, la campana, la campana. Me cago en el día. Campana tan... Campanero, campanero. Bajar la campana ha sido uno de los sacrilegios más grandes de nuestra cultura latina. Oye, Tito, me enteré que tú y Daniela tienen, tienen algo por ahí también juntos. Eso debe ser una bomba, papá. Si quieren hablar de números, si vamos a hablar de números, eso va a ser una bomba. Yo creo que ya llegó el millón donde quería que llegara. Pero a mí yo lo que quiero es que llegue el pueblo. Quiero que llegue el pueblo y una canción de una joven que se llama Greti Garibaldi de Panamá. Y te digo que para mí fue un placer de grabarla con Daniela, y te digo, eh, Bitcoin y Michael, yo no la conozco en persona, ¿no? es lo más, eh, lo más interesante, no nos conocemos en persona, Oye, pero, pero, tú pero, claro, pero tú sabes, eh, que yo hay, tarde, hay un sentimiento, hay una química, mano. Hay, yo estoy loco por cantar con él en el escenario, hermano. Estoy eso loco. debe ser una bomba, con Tito, Tito yo diría que Tito es de esos, de esos salseros que yo eh, eh, admiro, eh, porque sí he sentido su humildad, en todo momento, cuando, cuando fue el Día Nacional de la Salsa, unos momentos más, más, que nunca olvido, cuando el, uno de los Días Nacionales que él cantó, que subió a, era con clásico y subió a Rubén, subió. A Rubén, había 50 mil personas ahí. Domingo Pimones sí. y Tito agarraba el micrófono, me lo pasaba, o sea, hay muchos. Seguro. Hay, hay que aceptar que hay muchos egos en esta música. Cuando nos toca pasar el micrófono, es como los raperos. <risa> Suéltame, suéltame. Suéltame, los raperos. Suéltame, me toca a mí y trae aquí, que me toca, cojones. Sí. Oye, pero oye, este coge el micrófono y se va al frente. De repente coge el micrófono y se vaya al frente y todo el mundo detrás de él. No. Papi, es mejor estar, es mejor estar en medio del rom, de, un, de un Royal Rumble con la mano amarrada que una tarima con 10 raperos. No, mano, es increíble, mano. No, pero los salseros son malos también, creen, bro. Sí, sí, sí. Pero dime, Tudito, ¿cómo se sentía en ese momento cuando estábamos en el Madison Square Garden, brother, y cantaba Pete, y de momento se bajaba Pete, y se subías tú, y se bajabas tú, y se subías no. tú, y se bueno, subías tú, tú sabes lo que yo sentía más que todo, la, la unión familiar entre todos nosotros, hermano, no había eso, tú lo sabes, eh, tú eres el más joven de todos, y, y, y te tratamos igual, ¿no? te tratamos igual, y, y te digo, eso es lo que se ha perdido acá, no sé por qué, 
eh, yo me pongo a pensar y tratando de buscar la, la solución. Eh, por eso yo te veo a ti, mi gente, te felicito. Hay muchos de los de lo que no están, de los que no están porque no están, pero hay otros que se sacan del juego. Y no sé por qué. Por eso que yo apoyo a Daniela Darfur, porque es una muchacha que comenzó desde los 12 años. Eh, y Rafael, se va a ir de, de todo. <risa> Pero no, va a haber Daniel Rancur por muchos, muchos años. Y ella grabó con el clave también. Tiene un tema con clave. Sonando duro, duro, duro. Y tiene tres temas de ella, cuatro temas full, full. Entre Señor Mentira, lo odio porque lo tocaron tanto en mi casa. Y también, ¿cuál fue? Adiós Amores. Tiene muchos temas, muchos temas. Ella anda sola. Y te digo que me siento tan orgulloso que me dio la oportunidad de grabar con ella. No. Bueno, Daniela, dile algo tú, porque después esas palabras de maestro ahí, eso es como... No, olvídate, Michael, yo, él dice siempre, Daniela, gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio de grabar, pero es que el privilegio es mío. O sea, yo una chamaquita aquí en Lima, tocando en, en un montón de orquestas digitales, haciendo un montón de música, viviendo y el corazón latiendo por la salsa, porque yo vengo de un barrio aquí, el más popular de este país, donde las parrilladas, la, las que hay polladas, se le dice a una fiesta, se le dice bollada. Yo he visto la música del maestro, Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, y jamás en mi vida me imaginé que iba a poder cantar a dúo con estos grandes, en algún momento, en el momento que sea. Y ahora tener una canción con el maestro Tito Nieves, y de aquí más adelante saber que esto va a ser un impulso tan bueno para hacer música con más gente grande, definitivamente es un completo honor y una bendición, una bendición que, que tengo yo que cuidar, porque ya no depende del maestro ni de las personas que vengan, sino depende de mí, de seguir cuidando esa esencia, de cuidar la campana, de no sacar la campana. <risa> <risa> Hay que, que suene, un... que suene. Vico, grabate un tema de la campana, papi, porque hay que hacer. Sí. Suena la campana. A mí me pasó lo mismo cuando grabé con Gilbertito, eh, una canción de lo grande que es perdonar, se llama. Brutal. Bertito, yo quería, qué sé yo, capaz que yo quería impresionarlo o algo y, y llegué al estudio con, con un canto de, de jengibre. <risa> Bien mascado. Y yo, pa, matando jengibre para parecer profesional y todo eso. Y el tipo lo que entró fue una pavera. <risa> Ay, Bertito lo que dio fue risa, mano. Yo no, y yo, de verdad que yo me sentí tan mal. Yo no le yo se lo conté después bien, le quería impresionarlo, yo no se lo dije. Tuviera, tuviera entrado, tuviera entrado con Crispy Cream, chacho, te abraza. <risa> qué chévere, qué chévere, de verdad que de verdad que ha sido una experiencia chévere esto del podcast porque me, me, me une de nuevo con los colegas como Tito, como Vico. Ver talentos nuevos como Daniel y que podamos utilizar esta plataforma, la de Tito, que tiene tu podcast. Zúmbalo, Tito, zúmbalo ahora también. Ah, se llama Conversa con Tito todos los lunes a las 8. Acá. Ah, pueden ver este a las 8 el tuyo, mira qué mamey. ¿Para qué? El mío los lunes a las 6, pues ven el mío, después el tuyo, mira qué mamey. Ah, seguro, papá, seguro que sí, seguro que sí. Mira, y, a, y aquí a la orden, aquí a la orden, aquí está tu casa también, el día que tenga el tiempo, pues ahí te metes más. Seguro que y sí. Y al maestro Vico sí también, porque él tiene mucho, mucho que contar. La campana, que... sobre todo la campana. No, la camp maldita sea la campana. Una, yo tengo una huelga, eh, yo, yo tengo que hacer una huelga con, con esto de, de la salsa, porque no es la campana nada más, bro. 
Es verdad que también los tengo. Te digo una cosa. Oye, tú sabes, Vico. Oye, te voy a decir una cosa. Y esto es verdad. Esto me lo digo con Rafael. Trombones, pa, los trombones. No, 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 pero oye, esto, oye, esto. Rafael Iker, cuando yo estaba en la ciudad de Nueva York en el 85 o 6, por ahí, que iba a hacer orquesta. Y él me dice: ¿Cuánto tú le pagas a la primera trompeta? Yo, tanto, me dice. Y a la segunda, menos, ¿por qué? Si la segunda no hay armonía. Okay. ¿Y cuánto tú le pagas el bongo cero? Oh, ese menos. ¿Y por qué? Si el bongo no hay salsa. Ah, Uno de los instrumentos más importantes de nuestra salsa es eso. Y la campana. Tú defiendes la campana. La campana es el motor. Pero definitivamente un, un día bien Ah, espérate, espérate, que está diciendo. No es campana, no, 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 es Es campana, es soneo. O sea, la parte de... La parte del vocalista, ¿sabes? Eh, esa es otra, porque no todos los que cantan lindo son salseros. No, no, por eso. Que tú cantes lindo, eso no te hace salsero. No porque tú cantes lindo y, y te toque grabar una salsa, te Ay. hace salsero. Yo soy salsero y yo reconozco lo que es un salsero cuando canta salsa. Reconozco lo que no es un salsero cuando canta salsa. No te voy a mencionar el nombre de quienes bueno, que, bueno, que... ¡Viva el medio! ¡Viva el medio! No te voy a mencionar el nombre de quienes hayan hecho carrera con la salsa, sabiendo yo y dándome cuenta que no necesariamente son salseros, pero porque son grandes, buenísimos artistas. ¿sabes? Y, no, y, y en verdad, no es cuestión por tiradera, pero sí. Sí, el vocalista, yo creo que cuando empezaron a traer cantantes que no eran salseros a grabar salsa para vender disco, empezaron uh -huh. a subir las ventas y a matar la salsa. Es la cosa. Eso sí. Entonces, estoy de acuerdo. Actualmente esas ventas bajan también porque entonces vienen otros inventos nuevos. En uh -huh. el caso este, la música urbana, por ejemplo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, entonces eh, eh, se dan cuenta. Ahí es que se dan cuenta. Y dice, espérate, nosotros lo que hicimos fue el invento nuevo. Pues entonces, ahora como hay un invento más nuevo, pues nosotros ahora no somos ni el invento nuevo, ni tenemos esencia. Mm. Ya perdiste el doble. ¿Me sigue? Pero ahí tienen los trombones, papi. Que no me graben esos trombones como si... Trombones que suenan como una flauta. Trombones que suenan como una flauta. Bueno, Salcero, ya tú sabes que... Vico dijo que si. Mira, 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 Michael, Michael, perdona. Si la mulga la, grabó, la, la grabaron ¿Mm? hoy día, la mulga, o sea, sonaba así. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Entonces, sonaría esto, imagínate esto con autotun. Pero tenemos que aceptar que los tiempos son los tiempos, la tecnología va a ganar. No, no, no hay que aceptar nada, Michael. No, no, no. Eso no es el problema. Dile, Víctor, vamos a hacer huelga por eso. Olvídate. Un cartelón dice: dice trombón. Sin campana no hay salsa. Trombonista, ensúciate. El otro va a decir: campana, sube, dale para arriba. Sí, porque al trombón hay que meterle tierra si, si vamos a hacer salsa. Eso lo estableció más que nadie para mí. Barry Royer. Barry Royer. El gran Barry Royer fue la inspiración para mí mayor para los demás trombonistas que vinieron a tocar lo que llamamos la salsa dura, especialmente. Seguro, seguro, seguro. Entonces, ¿cómo tocaba Barry Royer? Aparte de tocar bien, él no, él no tenía que desafinar para meterle tierra. 
¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, ese estilo de Barry, ese Willy Colón, una vez yo hablé con Willy, ¿verdad? De las únicas dos veces que yo he hablado con Willy Colón, me acuerdo eh, en la segunda vez que hablé con él. <risa> Que me acuerdo que me dijo. Dichoso eres. Hablamos y yo me atreví a decirle, Mara Willy, te, te confieso, viste, de que yo me he dado cuenta de muchos desafines, ¿verdad? De los solos tuyos. Pero, <ríe> pero más sin embargo, son importantes porque es como que la manera que él lo hacía era todo esencia, lo de Willy. La manera que Willy soplaba, esa tierra que le metía, yo creo que eso. Eh, eh, fue en, dentro de su estilo, eso era lo más que gustaba, la forma que... Y él me dijo a mí que él era uno más de todos los que siempre y sencillamente querían sonar como Barry Roger. Él dice que él era uno más, un seguidor más de Barry Roger. Y Barry Roger era excepcional. La tierra no es mediocridad cuando se trata de esencia callejera. Exacto. Al revés. Parte, a veces la tierra es un requisito. Lo que pasa es, es que, que tienes que, tiene que tener el talento para no, no, no romper con las reglas melódicas por culpa de esa tierra. Cuando tú sabes meter la tierra y no romper las reglas melódicas, papi, eso, eso es lo que tenía, eso es lo más que tenía el salsero. Es que como dicen los cubanos siempre, el salsero tiene que tener banana. Si no hay banana, no hay acocán, no hay salsa. Sí, yeah. por el bico, ya sabe mi gente, ensúciate. Hay que ensuciarse el salsero. Bien embarrado, bien embarrado. Tiene que meter tierra, tiene que al trombonista meterle tierra en ese trombón. Todos dijeron, hablaron cosas muy interesantes. Daniela, gracias por representar. La salsa, porque lo estás haciendo muy bien y Perú. Muchas gracias. Gozando con tu música, con tu talento. Eh, Vico, papi, tú sabes que te amo y me quedo corto. Este. Eh. Es más, voy, oye, voy a hacer una cosa ahí, voy a hacer, voy a hacer. Voy a hacer un live. Voy a hacer un live. Voy a confirmar la fecha con Vico, sí, y Michael Stewart. Los vale. dos juntos. Dale, Ese está, dale, estamos, vamos a contar yo esa quiero cosa. seguir gozando esto mano porque el Vico no, tiene no, tantas cosas ahí y Vico por mi madre te voy a comprar una fucking apana bien grande así ah, era así <risa> la tenga que poner aquí claro en la iglesia en la iglesia cuando yo iba para una iglesia MI de esa rajatabla del viejo San Juan ¿Quién tú crees que era el que cogía la campana? ¿Quién más? ¡Pico, sí! Papi, yo era el campanero de la iglesia MI del viejo San Juan. Puso a Dios a bailar salsa. Papi, le metía bien duro. Te estoy hablando de que... Te estoy diciendo que los percusionistas me daban pena. Yo decía, bendito, estos nene no se oye. Familia, nos vemos. Gracias, Tito, por tu tiempo. Gracias, Salcero, ya sabes, lo nuevo de, Vic, de, de Daniel y Tito está por ahí y Vico ya mismo viene con una bomba y ojalá sea con nosotros dos incluidos. Seguimos todos los lunes a las 6 de la tarde por Siempre Salsa, la música.com y la música app. Yo soy Marco Chora Muñoz Rumbero y después se van a ver a Tito desde su casa. Conversa con Tito a las 8. Y se puede ver por el, también el canal de YouTube, Titonía Oficial. Ahí está, no hay más nada, no hay. Ahí está, ahí está. Tiene que buscarla. Tenés.
Despedirme de mi gente, yo también. Bueno, a Dale, ustedes bien. que siempre me han apoyado, de la manera que me hayan apoyado, aunque sea comprando un disco pirateado, para mí es un honor porque eso significa como quiera que hay interés en mi música. Yo lo que sepan es eso. Eh, y pues que los quiero como si los hubiese parido y que se acuerden, únanse a mi campaña. Campana para arriba. La campaña para arriba. Campana para arriba, nos vemos. Los nos quiero. vemos. Dale, bye. Eso. Chao. <risa>